0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Birdbeats-Podcast-Folge. Heute mal ein ganz anderes Thema. Wir wollen heute nämlich Landesverbände bzw. ornithologische Vereine in den jeweiligen Bundesländern vorstellen. Und ich habe heute als Gast Till Jonas Linke mitgebracht. Er ist zweiter Vorsitzender der niedersächsischen ornithologischen Vereinigung, kurz der NOV.
1: Genau, ich bin gespannt, was wir heute alles erfahren werden, also irgendwie von der NOV hat man hier in Niedersachsen schon mal gehört und sie macht glaube ich viele coole Projekte, aber was genau da so hinter steckt, wissen wir gar nicht und sind deswegen ganz gespannt, was man alles so drüber lernen kann und was für Vorteile so eine Vereinigung mit sich bringt und ich würde jetzt erstmal dich bitten, ob du dich mal vorstellen kannst, wer bist du überhaupt und was machst du so?
2: Ja, moin Simon, ich bin Jonas und ich bin Landschaftsökologe, ich arbeite im, Im Vogelschutz eigentlich schon seit 12, 13 Jahren in der biologischen Station, jetzt in, im Landkreis Osterholz seit 2016, in der Gebietsbetreuung vor allen Dingen und ehrenamtlich bin ich ornithologisch aktiv natürlich auch und eben seit September letzten Jahres im Vorstand von der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung.
0: Ja, sehr cool. Dann bist du ja auf jeden Fall sehr engagiert, was auch die Umweltfaktoren im biologischen Bereich angehen. Und ähm, ihr habt ja auch immer umfassend Projekte und da würde ich dich einfach ganz stumm fragen, was ist denn, was umfasst denn eure Arbeit in äh, dem Verein? Ja, im Prinzip sind wir ein Fachverband, ähm, ja, ein Ornith
2: der Ornithologische Fachverband ähm, in Niedersachsen und wir machen einmal jährlich eine landesweite Erfassung von ausgewählten Bootvogelarten. Das sind oft Arten, die in ähnlichen, ähnliche Lebensraumansprüche haben. Jetzt in diesem Jahr haben wir eine Erfassung von Drosselrohrsänger und Rohrschwirl durchgeführt, eben mit unseren ganzen ehrenamtlichen Aktiven, also den ganzen Mitgliedern und alle anderen, die sich da eben noch ähm, bemüßigt fühlen mitzumachen. Das ist immer ein großer Kreis von Leuten, die angesprochen werden. Das sind eben nicht nur ausschließlich die Mitglieder. Und zweimal im einmal im Jahr machen wir eine Tagung. Jetzt, die letzten zwei Jahre muss das eben pandemiebedingt ausfallen. Das ist natürlich schade gewesen, auch gerade weil das immer eine tolle Möglichkeit ist, ja auch sich wieder so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, abzudaten, ein bisschen Networking zu machen und zu gucken, was so in der Szene passiert. Das geht natürlich auch über über ähm, WhatsApp-Gruppen und irgendwie andere Kommunikationskanäle, aber ich finde immer auch, das persönliche Gespräch ist einfach total wichtig und deswegen freuen wir uns, dass wir dieses Jahr unsere Jubiläumstagung machen dürfen, weil die noch in diesem Jahr 50 Jahre Jubiläum hat und die ist Anfang September in Hannover und die, wir geben eine Fachzeitschrift eben draus, die zweimal, meistens zweimal jährlich erscheint, die vogelkundlichen Berichte aus Niedersachsen. Und das ist eben das Publikationsorgan, wenn man so will, der, der NOV. Und da gibt es, werden wissenschaftliche Beiträge zur Vogelkunde, zum Vogelschutz aus Niedersachsen und auch häufiger auch aus angrenzenden Bundesländern eben abgedruckt. Und ein sehr wichtiges Instrument einfach so für diese regionale, ähm, regionale Faunenkunde, ähm, ja, so ein bisschen das zusammenzutragen, zu sammeln und da eben ein gutes Archiv dann auch aufzubauen über die Jahre.
1: Ja, sehr cool. Das klingt doch erstmal richtig spannend. Und an dieser Stelle Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum. Da gibt es euch ja schon ein ordentliches Stück lang und da habt ihr sicherlich schon viele spannende Projekte gemacht. Und du hast jetzt ja ähm, diese Erfassung von Drosselrohrsänger und Rorschwil angesprochen, die ihr dieses Jahr gemacht habt ähm, als Vereinigung und eben was ihr sonst so für Tagungen und so weiter alles macht, wo auch die Mitglieder dann eben mitmachen können. Ähm, mit was für einer Motivation habt ihr euch denn gegründet oder besteht ihr jetzt? Weil theoretisch könnte man doch, so als, vielleicht als Annahme, auch irgendwie als andere Institutionen oder ganz alleine sagen, ich gehe jetzt beobachten oder ich fasse jetzt in einem Gebiet irgendwie die Vögel.
2: Also die, tatsächlich ist die, die NOV gegründet worden, gar nicht unter dem, unter dem Label Niedersächsische Ornithologische Vereinigung, Damals, sondern in den 60er Jahren gab es eine Gruppierung, die eben eine landesweite Avifauna rausgeben wollten, also so ein Kompendium für alle Brut- und, und Rastvögel in Niedersachsen. Und in dieser, dieser Arbeitsgruppe, aus dieser Arbeitsgruppe hat sich dann eben die Niedersächsische Ornithologische Vereinigung dann gegründet, eben als ähm, Organisation für Ornithologen in Niedersachsen. Und es richtet sich ja nicht nur an die Leute, die professionell mit Ornithologie zu tun haben, sondern natürlich auch an alle, die hobbymäßig beobachten, aber vielleicht noch ein bisschen interessierter sind, was
1: den wissenschaftlichen Background auch angeht. Genau, erstmal eben ja die Gründung, das hast du jetzt beantwortet, dass die ähm, Nof ja auch irgendwie erstmal als Intention hat, irgendwie Menschen zusammenzuführen und vielleicht auch diesen Grad zu schließen zwischen eben wissenschaftlichen, vielleicht beruflichen Orni und eben hobby mäßigen Orni, der dann irgendwie die Motivation hat, auch nicht nur irgendwie für sich zu beobachten, sondern dann eben auch eben an größeren Erfassungen teilzunehmen und vielleicht an diesem wissenschaftlichen Stand anzuschließen. Richtig?
2: Genau, und es geht ja einfach darum, Vogelkunde, Beiträge, also Daten zu sammeln auf Landesebene, das eben mit zu koordinieren. Diese landesweiten Erfassungen, die wir eben jährlich machen, die laufen in enger Abstimmung und Kooperation mit der staatlichen Vogelschutzwarte, also mit dem behördlichen, behördlichen Vogelschutz. Und das ist eben ähm, total, also eigentlich unsere wichtigste Partizipationsform, die wir jedes Jahr haben, und eigentlich auch so ein bisschen so auch der Kern dieser äh, des Engagements der niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung. eigentlich. Weil letztlich sind wir, was so politische Arbeit angeht, so Campaigning und so, um, um den Vogelschutz nach vorne zu bringen, machen wir jetzt, sind wir nicht so aktiv wie zum Beispiel andere NGOs wie der NABU, sondern bei uns ist das vor allen Dingen eben fachlich angesiedelt und sind natürlich auch, in dieser Schnittstelle zum Vogelschutz aktiv, aber so konkrete Projekte zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Nistkästen irgendwo ähm, zu machen, irgendwie für Kolonien, weiß ich nicht, Gartenrotschwanz, Wendehals oder so, das findet dann auf der lokalen Ebene statt, auch häufig von, von Mitgliedern der, der NOV, aber das wird eben von uns nicht nicht ähm, angestoßen oder irgendwie größere Gebiete zu renaturieren, wieder zu vernässen oder so. Ähm, das das ist dann eben in so Untereinheiten vielleicht. ne Das machen dann Leute, die aktiv sind, auch bei uns in der NOF, aber eben nicht unter dem unter dem Schirm.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich würde noch mal ganz kurz, du hattest eben schon das Jubiläum angeschnitten, äh, einfach ein bisschen Werbung in eurer Sache machen, also die Tagung findet vom 3. bis 4. September, wie du eben auch schon sagtest, in Hannover statt. Genau, Anmeldeschluss ist der 22. August, also falls sich noch jemand anmelden möchte, können die Anfragen auf jeden Fall noch rausgehen. Ja, dass äh, über Corona die ganzen Tagungen ausgefallen sind, ist ja glaube ich äh, allumfassend bekannt, so ziemlich in allen möglichen Verbänden, aber natürlich ist es gerade, wie du auch schon sagtest, ähm Super angenehm, auch mal anderen Impact als irgendwie aus WhatsApp-Gruppen oder so zu bekommen oder man redet zwar auch mit Leuten im Feld viel, aber hat natürlich auch so viel um die Ohren, deswegen da mal auch äh, in Anführungsstrichen Fortbildungen, Seminare und in dem Fall jetzt halt auch umfassende Vortragsreihen zu Themen, die wirklich in alle Richtungen gehen, zu hören. Äh, stellt einen da auf jeden Fall noch mal viel breiter auf als das, was man sonst einfach so geliefert bekommt.
2: Und wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben uns in diesem Jahr auch überlegt, das ein bisschen anders aufzuziehen als sonst, einfach auch unter dem, dem Motto des 50-jährigen Jubiläums ein bisschen mehr Raum zu schaffen für Austausch eben und dieses Jahr wollten wir die, die Vorträge, die Anzahl der Vorträge so ein bisschen runterfahren, dass es einfach nicht nur einen ganzen Tag gibt, in dem man immer 15-Minuten-Blöcke hat mit, mit viel Input und dann eine kurze Fragerunde danach, sondern wirklich ein Format zwischendurch, in dem es eine, eine lange Pause gibt und man sich an kleinen Ständen so ein bisschen informieren kann, eben über größere Projekte, die laufen. Zum Beispiel das große Live-Projekt zum Wiesenvogelschutz wird vorgestellt. Es werden spezielle, spezielle Erfassungsprogramme vom DDA dann vorgestellt, eben MHB und, und MSB, also Monitore seltener und, und häufiger Brutvögel, sodass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Ideen, Impulse für neues Engagement bekommt oder sich eben auch mit Leuten, die man schon immer mal irgendwie treffen wollte, vielleicht auch aus der Region ein bisschen was überlegen kann, welche Projekte vielleicht auch in Zukunft sinnvoll sind, weil wir als NOV eben auch immer so ein bisschen ja, überlegen, was, was können wir noch machen, also zum Beispiel nochmal einen Brutvogelatlas rausbringen oder nochmal was ganz anderes und da ist natürlich, finde ich, auch der, der enge Austausch mit den Mitgliedern total wichtig, um so ein bisschen von der Basis dann auch so die Signale zu bekommen und zu fragen, wo ist dann in, in Interesse dafür was? Und weil letztlich lebt das Ganze ja von dem Engagement, von, vor allen Dingen von der Zeit ähm, und, und ähm, dem Input einfach der Leute. Ne? Die, die geben da ihr Herzblut rein.
1: Und ich denke, dass genau dieser Austausch dann auch sicherlich den Reiz irgendwie ausmachen dürfte für auch viele von unseren ZuhörerInnen. Ähm, denn wenn man irgendwie ornithologisch engagiert ist, hat man ja, oder kann ich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, öfters mal den Moment dass man irgendwie dasteht, vielleicht irgendwas erfasst, sogar ein bisschen für sich oder einfach an den Punkt kommt, dass man merkt, okay, es ist schön zu beobachten, aber man möchte auch irgendwie ein bisschen miterfassen, mit dieses ganze große im Blick haben. Ist es jetzt nur so, dass bei mir dieses Jahr irgendwie recht viele Gartenrutschwänze rumhängen oder ist es vielleicht in ganz Niedersachsen so und was für Leute gibt es, die mir da was darüber erzählen können, um sich weiterzubilden, einfach aus Interesse oder weil man sich engagieren möchte und es ja auch Spaß macht, mit Gleichgesinnten irgendwie vernetzt zu sein. Und da scheint ja dann die NOV eben eine gute Möglichkeit zu sein, ähm, sich erstmal zu vernetzen, irgendwie als Niedersachsen zusammen ein Orni-Netzwerk zu haben, um sich eben über die wichtigen Veränderungen oder die aktuellen Themen austauschen zu können, aber auch den Draht eben zu sehr kompetenten ähm, ja, Leuten hat. Oder jetzt, wie du meintest, eben der staatlichen zwar ich meine NLWKN richtig, ähm, dass man da dann einfach diesen Übergang dazu hat, dass man direkt an den aktuellen Forschungsthemen und den wichtigen Fragen mitarbeiten kann. Und das klingt richtig spannend. Wie wird man denn dann Mitglied oder muss man Mitglied werden und kann jeder Mitglied werden? Es kann jeder Mitglied werden, also bei uns
2: sind sowohl Privatpersonen als auch einzelne Institutionen Mitglied, also zum Beispiel manche nabu Landesverbände oder so sind dann auch bei uns Mitglied, aber für Privatpersonen ist es eigentlich ziemlich easy über unsere Webseite machbar und Mitgliedschaft kostet ermäßigt 10 Euro im Jahr und eine Vollmitgliedschaft, 30 Euro im Jahr. Denke ich, ist ein, ein sehr fairer Preis für das, was man bekommt. Man bekommt zweimal im Jahr die vogelkundlichen Berichte aus Niedersachsen. Das ist eben die, die, die erwähnte Fachzeitschrift für ornithologische, ja so regionale Artikel und lo lokale Sachen rund um Niedersachsen, was die Vogelkunde angeht. Ähm, da gibt es noch ein Faltblatt ähm, Vogelwelt in Niedersachsen. Und aktuell haben wir so eine kleine Werbeaktion noch als als Begrüßungsgeschenk, wenn man so will, kriegt man noch ein kleines Bonbon, den alten Rotvogelatlas. der ist jetzt die Datengrundlage, ist jetzt auch nicht mehr die aller, neueste so, aber das ist trotzdem auch ein schönes Werk und man kriegt einfach einen super Überblick so, was in Niedersachsen, ja, wie auch Vogelarten in Niedersachsen verbreitet sind. Oft hat man ja so ein bisschen so seine regionale Brille auf und dafür ist das, glaube ich, ganz, ganz cool auch mal ja, da reinzuschauen. Wir haben, wir haben ungefähr 1.000 Mitglieder ähm, insgesamt. und ähm, Aber es ist natürlich schon auch so, dass wir äh, ne, ne, ähm, einen hohen Anteil auch älterer ähm, Leute haben. Und irgendwann ähm hat man ein Nachwuchsproblem und ich finde total wichtig einfach auch, es gibt viele junge Beobachtende, es gibt viele Leute, die Bock haben, äh, draußen zu sein ähm, und die aber auch dafür zu begeistern, eben äh, für das, was so ein bisschen, ja, für diese Vereinsarbeit, Daten zusammentragen, zusammenzugucken, was sind so die großen Herausforderungen auch im Vogelschutz und wie kann man denen, dem so begegnen.
0: Würdest du denn da deswegen auch sagen, also selbst jetzt eine, jemand, eine Person, die ganz neu in die Ornithologie einsteigt, meinetwegen irgendwie Gartenvögel gerade frisch am Beobachten ist, aber irgendwie sich rundherum viel engagieren möchte, beziehungsweise irgendwie auch ähm, sich einfach so gesehen auch weiterbilden möchte und die Richtung dann vielleicht auch später meinetwegen studiert, wenn es jetzt jüngere Personen sind oder einfach hobbymäßig weiterbildet, dass das Sinn macht, in solchen äh, Fachverbänden dann auch Mitglied zu werden oder...
2: Auf, je auf jeden Fall, doch, würde ich eigentlich jedem empfehlen, insbesondere also gerade weil es ja ähm, es ist ja kein Kostenfaktor und ähm, jeder kann sich das ja eben überlegen, ob man dann die Sachen schafft zu lesen oder so oder ob man zu den Tagungen hingehen kann. Aber man kann natürlich, denke ich, schon auch profitieren. Wir haben auch eine eigene Bibliothek zum Beispiel, in die man irgendwie gehen kann, sich Sachen angucken kann im Archiv und so. Und gerade für Leute, die in dem Bereich irgendwie auch selber eigene Projekte voranbringen wollen, irgendwie Sachen recherchieren für irgendwelche Auswertungen, Forschung, eigene Forschungsarbeiten oder in dem Bereich zu studieren und vielleicht mal zu arbeiten ist natürlich auch äh, wichtig, dann eben, man lern, lernt ja total schnell Leute kennen, auch die in Planungsbüros arbeiten, die in Behörden arbeiten und die wieder andere Leute kennen, also von daher, ich, ich würde es eigentlich jedem empfehlen, weil man kann das sehr individuell gestalten, wie, wie tief man sich eben involviert und kann aber eigentlich nur profitieren, weil es einfach ähm, ja, super viel ähm, regionales Wissen eben auch dann zu Niedersachsen anbietet.
0: Das klingt richtig gut. <lacht> Simon, hast du noch Fragen, die dir brennend auf dem Herzen liegen, wo du sagst, du musst unbedingt noch nachhaken? Ich habe
1: so viele Fragen, die mir brennend auf dem Herzen liegen, aber ich glaube, es <lacht> zeigt nur, dass das Thema eigentlich ziemlich interessant ist und es ähm, einfach spannend ist, was für verschiedene Verbände es gibt. Jetzt NOV ist, ja, denke ich, für Niedersachsen einfach ein sehr großes Ding und hat dadurch einfach eine sehr... Ja, ist super spannend, für mich eben auch als Niedersachsen, ähm, wenn man sich Brutvogelatlas anguckt, ist eigentlich jetzt ja der Niedersächsische für Niedersachsen, so ein Werk, an dem man sich gut orientieren kann. Natürlich, wenn man da jetzt so reinguckt in die Ausgabe, ich glaube bis 2005, nee, bis 2008, ähm, da merkt man schon, dass sich Zahlen stark verändert haben. Aber es ist total spannend, wie es sich entwickelt, und seien ähm, es jetzt irgendwie einzelne Arten, die einen interessieren, wie der Seidenreiher, der hier mittlerweile relativ häufig ist, ähm, aber vor vielleicht 20 Jahren noch ziemlich selten war ähm, und sich jetzt eben von den friesischen, niederländischen Inseln ausbreitet. Sowas kann man ja über eben solche überregionalen Entwicklungen gut nachvollziehen, und das ist einfach so, das ist glaube ich das Spannende am NOV. Und sonst gibt es ja auch verschiedene andere Vereine, irgendwie. Es gibt eine ostfriesische Vereinigung, das ist die OVO zum Beispiel und noch viele weitere. Ähm, ja, jetzt will ich nochmal die Frage.
2: Die Oldenburger, ne? Die, die darf man nicht vergessen. Die, die, die OAO, also die. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft aus dem Oldenburger Land. Das ist die, der älteste, die älteste regionale Gruppierung in ganz Niedersachsen. Also die sind, glaube ich, die hatten jetzt vor kurzem ihr hundertjähriges Bestehen. Und also die sind doppelt so alt wie der landesweite Fachverband. Und von daher kann man da auch nur gratulieren. Da sind auch super viele richtig gute, aktive Leute immer wieder. Auch Peter Südbeck zum Beispiel, der Leiter vom Nationalpark. Niedersächsisches Wattenmeer, der, das ist auch jemand, der aus, aus, dem, aus genau aus dieser Gruppe rauskommt. Und ähm, ja, dann gibt es ja in anderen Bundesländern zum Beispiel NWO, äh, Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft. Und, ähm, ja.
1: und das zeigt, denke ich, sehr gut, dass es ein Thema ist, welches quasi alle Beobachtenden betrifft und für jeden interessant sein kann. Also nicht nur, wenn man in Niedersachsen lebt, man kann sich natürlich immer mal gucken, was für Vereine oder Vereinigungen dann eben in seiner Region tätig sind. Und ich denke, das hat auch irgendwie seinen Reiz, dass man vielleicht jetzt irgendwie, wenn man sehr groß orientiert ist, irgendwie Niedersachsen sich anguckt oder auch eben in einer lokalen Gruppe mitmacht, wenn man Lokalprojekte umsetzen möchte. Und das sind einfach so viele Möglichkeiten für einen selbst, sich zu engagieren und ich denke, deswegen es ist es eine ziemlich coole Sache und spannende Einblicke dann in die niedersächsische Version davon.
2: Und sicherlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn man irgendwie eine Hilfestellung braucht oder irgendwie sagt, wir wollen zum Beispiel bei uns für einen Landkreis irgendwie eine, eine kleine AV-Fauna machen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das zu finanzieren oder so? Das ist natürlich, ist man da immer offen, wenn man sich da an den Fachverband ähm, wendet, ähm, ja, für Ideen und ähm, so, sowas kann ich mir gut vorstellen, dass wir sowas auch als kleinere Projekte dann mal fördern können. Es gibt auch noch diesen nof, -Nof förderpreis den wir eigentlich alle zwei Jahre vergeben, an, häufig auch an, an nachwuchs ähm, und ähm, in, in diesem Jahr, ich will es jetzt noch nicht verraten, aber da wird äh, in diesem Jahr bekommt es jemand, der sich sehr viel mit äh, NOCMIC, also mit, äh, habt ihr ja auch schon häufiger drüber gesprochen im, im Rahmen von, äh, des Podcasts so, ja, und da gibt es auf jeden Fall immer wieder äh, coole Möglichkeiten.
0: Das freut mich ja zu hören, gerade, dass das dann Richtung Nockmick geht. <lacht> das ist ja doch was, was wir auch sehr umfangreich betreiben. Und äh, eine Forschungssparte ist, die, <lacht> ja. Ja, ich würde es nicht sagen, sehr im Kommen ist, aber wo einfach noch vieles äh, recht unentdeckt ist, beziehungsweise vieles nicht bekannt ist. Und wo jetzt die nächsten Jahre, glaube ich, umfassend doch vielleicht auch neue Erkenntnisse oder zumindest der Umfang der Erfassung äh, deutlich größer wird. Ja, ja. das glaube ich auch, ja.
2: Und das ist, glaube ich, total spannend. Also da werden wir jetzt auch auf der Tagung so mal so ein paar Ergebnisse vorgestellt bekommen. Aber da kann man so viel Auswertungsarbeit mitmachen. Ne? Was das für ein Datenpool ist, ein Schatz an, an Sachen, den man eigentlich da nur heben muss. Ne? Und das, das finde ich, ist total wichtig, ja auch so Ideen zu geben und Leuten zu sagen, ey, ähm, mach doch da mal was draus. so. Ne? Und ähm, macht das eben auch, so sage ich mal, der, der Allgemeinheit zugänglich. Und es ist ja total wichtig, eben auch solche Sachen ähm, immer mal wieder zu veröffentlichen, damit die einfach auch ähm, für die Nachwelt erhalten bleiben. Ne? Wenn es eben auch mal konkret darum geht, in irgendeinem Gebiet zu schützen oder so, dann ist es total wichtig, dass wir dass wir Daten haben, ne? dass die Behörden Daten haben und dass man... Da belastbare Zahlen hat und sagen kann: Moment, hier äh, passiert aber das und das.
0: Ja, das ist, äh, sonst läuft sowas ja zumindest in der Auftragsarbeit doch viel über direkte Erfassung, aber wenn da zumindest schon mal ein Datenpool vorliegt, ist sowas natürlich immer hilfreich.
2: Hattest du die, die Webseite schon erwähnt, also ornithologie-niedersachsen.de und ähm, relativ leicht ähm, über ein Formular kann man eben auch seine Mitgliedschaft online eben abschließen, denn das dauert nicht mal fünf Minuten. Genau, das ist so ein kleiner genau. Reiter,
0: sogar direkt auf der Startseite, wo man auf Mitglied werden drücken kann. Und dann kann man einfach das Online-Formular ausfüllen und das ist wirklich sehr schnell gemacht. Ich habe das gerade nebenbei offen. Da kann man nebenbei übrigens auch trotzdem in die vogelkundlichen Berichte, in die aktuellen noch reingucken. Und... Um viel, in viele weitere Sachen auch. Auch die Projekte wie der Drosselrohrsänger und äh, der Rohrschwüll von den Erfassungen ist vieles drin, also beziehungsweise wie die Erfassung gelaufen ist. Die Auswertung wird natürlich jetzt <lacht> noch ein bisschen dauern und dementsprechend erst die nächsten Jahre kommen.
2: Genau, das wird nächstes Jahr publiziert wahrscheinlich und unsere Webseite, da wird demnächst auch nochmal wieder ein bisschen was gemacht, dass es nochmal ein bisschen, noch ein paar mehr Fotos draufkommen und so und das ist natürlich auch eine, eine gute Möglichkeit, auch für Mitglieder aktiv zu werden. Wir wollen wahrscheinlich auch so ein bisschen unsere Social-Media-Präsenz ausbauen, also zumindest bei Facebook was machen und vielleicht auch Instagram und dann ist natürlich toll, wenn man irgendwie Mitglieder hat, die regelmäßig mal ähm, Bilder ähm, aus bestimmten Regionen dann einfach da auch posten können und man einfach so ein das ernst noch ein bisschen lebendiger gestaltet, ne? so wie ein Dialog einfach mit den Leuten hat und ähm, ja, dann kommt die Vernetzung ja von ähm, ganz alleine. Ich
0: sehe gerade noch auf eurer Website, ist oben auch das Emblem der AKNB mit drin. Läuft die äh, Avifonistische Kommission auch über. Die NOF, ist die darüber organisiert oder? Genau. Du nickst schon,
2: ja. Ja, genau, also im Prinzip ist das, ähm, die, die Webseite, das ist, wird eben zusammen gehostet ähm, und die Avifonistische Kommission, also die, die Seltenheitskommission für Niedersachsen und Bremen, die ist eben unter dem Dach von der NOV, aber ähm, die ist eben, hat eine eigene eigene Besetzung. Ne? Also der, wir als Vorstand ähm, reden da auch nicht rein, äh, wer da in der Avifonistischen Kommission sitzt oder so, sondern das ist ähm, re, sie sind relativ unabhängig, ne? ähm, eben auch in ihrer Arbeit von uns, ja. Das ist eine okay.
1: klare Gewaltenteilung. Super spannend und ich denke, da hat man gleich schon das nächste Thema für die nächste Folge. Erstmal vielen Dank, dass du so spannende Einblicke in eure Arbeit gegeben hast und erstmal vorgestellt hast, was überhaupt eure Vereinigung macht, was sie ist und wofür sie gut ist. Und ich denke, dass wir damit unseren ZuhörerInnen das auch ganz gut ähm, vorstellen konnten. Wenn trotzdem noch viele Fragen da sein sollten, dann schreibt uns natürlich gerne auf den Bekannten wegen, über unsere Website, über Instagram und wenn wir so viele Fragen haben, dann musst du nochmal herhalten. <lacht> nee. äh, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, voll gerne, aber äh, sehr
2: gerne wieder, ja, klar. Gut. Hm. Hat mich gefreut und wir, wir sehen uns ja bestimmt mal bei der einen sehr oder anderen gern. Gelegenheit wieder draußen.
0: Ist äh, sehr stark von auszugehen, ja. <lacht> Sehr schön, Sehr dann vielen Dank, dass du da warst und an unsere ZuhörerInnen vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns wieder in der nächsten Folge, macht's gut, bis dann, ciao. ciao. ciao.